0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Rouletabille, retrouvé un peu plus tôt étendu par terre dans sa chambre, dort. Lui aussi a été victime du somnifère de mademoiselle Stangerson. Sinclair comprend qu'il est le seul à avoir échappé au poison parce qu'il ne boit jamais en mangeant. Puis, un cri affreux retentit dans le château. Alors que Sinclair se précipite pour se rendre dans l'appartement de Mademoiselle Stangerson, il aperçoit un homme s'échapper à travers la galerie. Rejoint par Arthur Rance, les deux hommes se lancent à sa poursuite et lui tirent dessus. Monsieur Bernier, sur les ordres de rouletabille, tire aussi. L'homme s'écroule dans un recoin de la cour du château. Il est mort. Sinclair et Arthur Renz sont rejoints par le père Jacques, Rouletabille et Frédéric Larson. L'homme mort n'est autre que le garde, l'homme vert. Autre découverte étonnante qui rend Rouletabille perplexe, le garde n'est pas mort touché par une balle, mais sa poitrine a été transpercée par une lame de couteau qui l'a tué. Pour le reporter, quelque chose ne colle pas. Il remarque aussi qu'au moment de ce tragique événement, tout le monde s'est précipité débraillé ou à pieds nus ou en chaussettes sauf le père Jacques qui était lui entièrement habillé. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille. En t'inscrivant sur le site, il était un roman.com Allez, c'est parti. Chapitre 23 La double piste. Je n'étais pas encore remis du drame du garde quand mon jeune ami me frappa sur l'épaule et me dit. Suivez-moi. Où lui demandai-je. Dans ma chambre. Qu'allons-nous y faire, Rouletabille nous allons réfléchir, Sinclair. J'avouais que j'étais non seulement dans l'impossibilité de réfléchir, mais encore de penser. Durant cette nuit tragique où horreur et incohérence ont régné, entre le cadavre du garde et peut-être mademoiselle Stangerson à l'agonie, je me demandais bien comment Joseph Rouletabille trouvait la force de réfléchir. Pourtant, c'est ce qu'il fit avec le sang-froid des grands capitaines au milieu des batailles. Il ouvrit la porte de sa chambre, m'indiqua un fauteuil, s'assit posément en face de moi et naturellement alluma sa pipe. Je le regardai réfléchir et je m'endormis. Quand je me réveillais, il faisait jour. Ma montre marquait 8 heures et Rouletabille n'était plus là. Je me levais et commençais à m'étirer les bras quand la porte s'ouvrit et mon ami rentra. Je vis tout de suite à son air que, pendant que je dormais, il n'avait pas perdu son temps. Je demandais tout de suite. « Mademoiselle Stangerson, comment va-t-elle » Son état est très alarmant, mais pas désespéré. « Il y a longtemps que vous avez quitté cette chambre ?» Au premier rayon du soleil. « Vous avez travaillé ?»« Oui, beaucoup. »« Qu'avez-vous découvert ?» Une double empreinte de pas très étonnante et qui aurait pu me gêner. « Et elle ne vous gêne plus ?»« Non. »« Vous explique-t-elle quelque chose ?» Oui. Un rapport avec le cadavre incroyable du garde Oui, et je peux vous dire que maintenant, ce cadavre est tout à fait croyable. Ce matin, en me promenant autour du château, j'ai découvert deux sortes de pas bien différentes dont les empreintes avaient été faites cette nuit au même moment, côte à côte. Côte à côte, car les pas de l'un ne marchaient pas sur les pas de l'autre. Non, c'était des pas qui semblaient s'accompagner entre eux. À partir de la cour d'honneur, je pus observer que cette double empreinte quittait toutes les autres empreintes et en ressortait pour se diriger vers la Chênaie, le parc du pavillon de la Chambre jaune. Je quittais alors la cour d'honneur, suivant ma piste, quand je fus rejoint par Frédéric Larsan. Immédiatement, il s'intéressa beaucoup à mon travail car cette double empreinte méritait vraiment qu'on s'y attarde. On retrouvait là la double empreinte des pas de l'affaire de la chambre jaune, les pas grossiers et les pas élégants. Mais dans l'affaire de la chambre jaune, les pas grossiers ne rejoignaient les pas élégants qu'au bord de l'étang pour disparaître ensuite. Nous en avions conclu, Larsan et moi, que ces deux sortes de pas appartenaient au même individu qui n'avait fait que changer de chaussures. Mais ici, les pas grossiers et les pas élégants marchaient ensemble. Cette constatation me perturba car elle remettait en question mes certitudes précédentes. Larsan semblait penser comme moi et nous restions penchés sur ses empreintes, reniflant ses pas comme des chiens à l'affût. Je sortis de mon portefeuille mes semelles de papier. La première semelle était celle que j'avais découpée sur l'empreinte des souliers du père Jacques retrouvé par l'arsan, c'est-à-dire sur l'empreinte des pas grossiers. Cette première semelle s'appliqua parfaitement à l'une des traces que nous avions sous les yeux. La seconde semelle était le dessin des pas élégants. Elle s'appliqua également sur l'empreinte correspondante, mais avec une infime différence à la pointe. En somme, cette trace nouvelle du pas élégant correspondait à la trace du bord de l'étang, mais variait légèrement par la pointe de la bottine. Nous ne pouvions en conclure que cette trace appartenait au même personnage, mais nous ne pouvions non plus affirmer qu'elle ne le lui appartenait pas. L'inconnu pouvait très bien avoir porté des bottines différentes. Suivant toujours cette double empreinte, Larsan et moi nous trouvâmes de nouveau sur les bords de l'étang que nous avions fouillé lors de notre première enquête. Mais cette fois, aucune des traces ne s'y arrêtait. Toutes deux prenaient le chemin du petit sentier et rejoignaient la grande route d'Épinay. Là, nous tombâmes sur une route récente qui ne nous montra plus rien. Alors nous revînmes au château sans nous dire un mot. De retour dans la cour d'honneur, nous nous sommes séparés. Mais nos chemins se sont de nouveau croisés devant la porte de la chambre du père Jacques. Nous avons trouvé le vieux serviteur au lit et constaté tout de suite que les vêtements qu'il avait jetés sur une chaise étaient dans un état lamentable et que ses chaussures étaient extraordinairement boueuses. Ce n'était certainement pas en aidant à transporter le cadavre du garde de la cour au vestibule et en allant chercher une lanterne aux cuisines que le père Jacques avait sali ses chaussures ainsi et trempé ses habits puisqu'alors il ne pleuvait pas. Mais il avait plu avant et après ce moment-là. Quant à la figure du bonhomme, elle n'était pas belle à voir. Elle affichait une fatigue extrême et ses yeux qui clignaient nous regardèrent avec effroi. Nous l'avons interrogé. Il nous a répondu d'abord qu'il s'était couché immédiatement après l'arrivée du médecin au château. Mais nous avons si bien insisté, nous lui avons si bien prouvé qu'il mentait, qu'il a fini par nous avouer qu'il était en effet sorti du château. Nous lui en avons évidemment demandé la raison. Il nous a répondu qu'il avait eu mal à la tête et qu'il avait eu besoin de prendre l'air, mais qu'il n'était pas allé plus loin que la chênaie. Nous lui avons alors décrit tout le chemin qu'il avait fait, aussi bien que si nous l'avions vu marcher. Le vieillard se redressa et se mit à trembler. Larsan s'écria « Vous n'étiez pas seul !» Alors le père Jacques fit ⁇ Vous l'avez donc vu ?⁇ Qui ?⁇ lui demandai-je. Mais le fantôme noir Sur quoi le père Jacques nous raconta que, depuis quelques nuits, il voyait le fantôme noir. Il apparaissait dans le parc sur le coup de minuit et glissait contre les arbres avec une souplesse incroyable. Il paraissait traverser le tronc des arbres. Deux fois, le père Jacques, à la clarté de la lune, avait aperçu le fantôme à travers sa fenêtre et il s'était levé pour partir à la chasse de cette étrange apparition. L'avant-veille, il avait failli rejoindre ce fantôme, mais sa forme s'était évanouie au coin du donjon. Enfin, cette nuit, étant effectivement sorti du château, et perturbé par le nouveau crime qui venait d'être commis, il avait vu tout à coup surgir au milieu de la cour d'honneur le fantôme noir. Il l'avait suivi d'abord prudemment, puis de plus près. Ainsi, il avait marché jusqu'à la l'Achinet, puis jusqu'à l'Étang et était arrivé au bord de la route d'Épinay. Là, le fantôme avait soudain disparu. Larson demanda « Vous n'avez pas vu sa figure ?»« Non, je n'ai vu que des voiles noires. » répliqua le père Jacques. Larsan insista. « Et après ce qui s'est passé dans la galerie, vous ne lui avez pas sauté dessus ?»« Je ne le pouvais pas. Je me sentais terrifié. C'est à peine si j'avais la force de le suivre. » À mon tour, je fis, et ma voix était menaçante. « Vous ne l'avez pas suivi, père Jacques « Vous êtes allé avec le fantôme jusqu'à la route d'Épinay, bras dessus, bras dessous. »« Non » cria-t-il. « Il, Il s'est mis à tomber des trombes d'eau. Je suis rentré, je ne sais pas ce que le fantôme noir est devenu. » Mais en parlant ainsi, ses yeux se détournèrent de mon regard. Nous le quittâmes et quand Larsan et moi fûmes dehors, je demandai au policier. Alors, complice Et je regardais Larsan bien en face pour surprendre le fond de sa pensée. Il leva les bras au ciel. Comment savoir Que savons-nous vraiment dans une affaire pareille Il y a 24 heures, j'aurais juré qu'il n'y avait pas de complice. Et il me laissa, m'annonçant qu'il quittait le château sur le champ pour se rendre à Épinay. Rouletabille avait fini son récit, je lui demandais « Eh bien, que conclure de tout cela ?»« Franchement, je ne vois pas, je ne saisis pas. Que »« Que savez-vous, Rouletabille Tout, Sinclair, je sais tout. » Et son visage s'illuminait il rayonnait de mille feux. Il s'était levé et me serrait la main avec force. Alors, expliquez-moi, Rouletabille. Et il me répondit brusquement. Venez, Sinclair. Allons demander des nouvelles de Mademoiselle Stangerson. ou de t'inscrire à ma newsletter sur roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite